1: Leef de koning. Hoera, hoera.
0: En Marieke, het is weer de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. En ik ben natuurlijk dolblij dat ik net als vorig jaar jou tegenover me heb. Ja, leuk. Maar het is wel een hele andere dag, want dit is natuurlijk de Corona Prinsjesdag.
1: Ja, het wordt een totaal andere. Ik weet ook nog niet helemaal wat ik me erbij moet voorstellen. Normaal is het druk er staan mensen in oranje outfits toe te juichen. Maar er is geen koets, er is geen rijtour... Het is niet in de ridderzaal, het is ergens anders. Er mogen veel minder mensen zijn. Er mag niet levende koning hoera, hoera, hoera worden geroepen. Want dat zou dan slecht zijn voor de virusdeeltjes die mogelijk verspreid worden. Als, ja, zo heb ik het begrepen, maar ik heb er geen verstand van. Dus ja, een beetje de sjeu, het feestelijke. Ik verwacht dat dat er wel stukken minder is. Maar goed, dan heb je nog het koffertje, dat is dan mijn ding. Die komt er wel. Er is een begroting. Ja, er is altijd een miljoenennota. Ook in dit coronajaar. En dat is een buitengewoon bijzondere miljoenennota. Dit is de dag waarop je de balans opmaakt. Waarop de economische voorspellingen ook weer uitkomen. En dan zie je: we hebben een ongelooflijke klap gekregen op de economie. En de overheidsfinanciën schieten diep in het rood.
0: Dus corona heeft een enorme hap uit onze economie genomen, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, vorig jaar hadden we nog een begrotingsoverschot. He, toen liep die Wopke Hoekstra juicht met zijn koffertje rond. Van nou, kijk, ons is eventjes geld te veel hebben. We waren toch historisch goed rijk, zeg maar. Uh, en dit jaar schiet de overheidsfinanciën, de, het begrotingstekort schiet 60 miljard euro in de min. Nou ja, dat zijn bedragen die kom je echt niet vaak tegen hoor, Thomas.
0: En zo glashelder is het gewoon staan gewoon diep, diep in de min.
1: Ja, Peter Heijn van Mulligen, die... De hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die de hele dag de Nederlandse economie zit te meten, die kwam woorden tekort om te duiden hoe deze klap economisch is.
0: Het is duidelijk, het virus trekt een spoor van verwoesting
1: door de Europese economieën. Het gaat misschien iets minder slecht dan een paar maanden geleden, maar het economisch beeld op dit moment is nog steeds inktzwart.
0: Want dan werd duidelijk hoe we ervoor stonden, hoe het ging.
1: Nou ja, je moet je voorstellen: sinds maart is die economie natuurlijk in een soort bizarre toestand geraakt. Maar de overheidsfinanciën ook. De overheid heeft zoveel steun verleend. Hè? De miljarden vlogen Kamerleden om de oren sinds maart.
0: KLM krijgt 3,4 miljard euro als steun. Steun door... voor Kalen, miljoen
1: miljarden voor vrijgemaakt. Steun voor een scheepswerf.
0: En dan komt er geld voor omscholing,
1: schuldhulpverlening. Loonsubsidie, miljarden voor kleine bedrijven. 482 miljoen euro voor de kunst- en cultuursector. En dat is hard nodig na een half jaar corona. Ja, je moet je voorstellen dat die Kamerleden voor de zomer... Ik heb dat omschreven een keer als, alsof ze uit de achtbaan stapten. He, want je hebt zoveel meegemaakt. Er is zoveel voorbijgekomen in zo'n noodtempo. Al die miljarden, al die besluiten al die aanvullende begrotingen heet dat dan in Den Haag... ja, je moet daar even van bijkomen. Je je hoofd moet bij de snelheid van de achtbaan komen.
0: Dit zijn historische tijden. De staatsschuld is in drie maanden tijd met 50 miljard opgelopen... en de belastinginkomsten zijn volledig opgeroogd. De schuld loopt op dit jaar met 100 miljard. De afgelopen maanden waren uitzonderlijk. Het kabinet
1: heeft bijna 40 miljard meer uitgegeven dan was voorzien... en er komt 30 miljard minder binnen aan belastingen... En afronden doen tegenwoordig in Miljarden, 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 miljarden. miljarden. He, ik had het zelf ook als financieel journalist. Ik was gewoon moe van al die maatregelen. <lacht> omdat je denkt, oh ja, maar dat is er ook nog gebeurd. En dat, je moet het gewoon eventjes op een rijtje kunnen zetten. En dat is natuurlijk bij historische crisis zoals deze. Een van de gekste dingen. Je rent mee met de trein die, uh, die gaat. En die waarschijnlijk ook moet gaan. Maar je denkt wel, goh. Waar zijn we nou, op welk spoor zijn we nou beland? Of op welk station zijn we aangekomen? Daar moet je even over doen.
0: En hebben we zoiets eerder gezien? Is dit eerder voorgekomen?
1: Ja, we hebben wel natuurlijk de financiële crisis in 2008. Hè, toen schoten we ook in de min alleen de snelheid en de diepte... waarmee wij nu in de min schieten. Hè. Dus eigenlijk moet je je voorstellen dat in maart... voordat dit coronavirus tot een lockdown in Nederland leidde... stonden wij er echt super goed voor. Bloeiende economie all over the place. Historische laagwerkloosheid. Overheidsfinanciën, superkek. En dan opeens, van het ene op het andere moment gaat de overheid delen van de economie op slot gooien... keldert natuurlijk die omzet en daarmee het BBP, hè, onze economische omvang... en dan ineens, bam, schiet het naar beneden. En die overheidsfinanciën doen ineens ook bam naar beneden. Dus dat die, de, klap, de snelheid van de klap en de dus diepte van die grafieken naar beneden... En je ziet allemaal van die afgrondgrafieken... dat je echt denkt, het gaat echt recht naar beneden, die lijn. Vrije valachtig, dat is echt uniek aan deze crisis...
0: Dus lijkt de Prinsjesdag van vandaag ook op de sombere, grimmige Prinsjesdagen uit de financiële crisis?
1: Dat zou je denken, maar de sfeer is nu totaal anders.
0: Want wat is dan het grote verschil met de vorige keer dat Nederland er economisch nou niet bepaald rooskleurig voor stond?
1: Na de financiële crisis ging het gesprek direct over... Jeetje, die overheidsfinanciën slaan wel uit het lood. Jeetje, dan moeten we toch wel... Wat aan doen, we moeten ons huishoudboekje op orde brengen, hoorde je heel snel zeggen. En die donkere wolk van bezuinigingen, saneringen, belastingverhogingen, die hing meteen boven het politieke gesprek. Het duurde nog even voordat de politiek het daadwerkelijk deed, maar wel gingen we er meteen over praten. En nu is het de toon in de politiek heel anders. Je hebt Erik Wiebes die zegt, minister van Economische Zaken, we moeten ons uit de crisis investeren. Onze vorige crisis, die iedereen zich nog goed kan herinneren. De bankencrisis hebben we ons uit de crisis bezuinigd. En dat is nu, is mijn voorspelling, niet verstandig. U wil investeren. Wij moeten ons uit de crisis investeren. En Rutte die zegt, we gaan niet bezuinigen. Ja, Dat het in ieder geval geen tijd is voor grote bezuinigingen op lastenverzwaringen lijkt me. Ik ben blij dat we die enorme appel voor de dorst met elkaar hebben opgebouwd. Zodat het ook mogelijk is om nu heel fors... ...te investeren in die economie, wat we de afgelopen maanden doen via de noodpakketten. En...
0: Dus dat is nu afgelopen... wat je hoort, de reactie hierop uitgeven, investeren.
1: Ja, we moeten ons uit de crisis investeren, dat is een mooi woord. Hè? Het hele idee is, de overheid moet eigenlijk die economie uit zijn ellende trekken. Hè? En dat is, dat is echt een andere gedachte, zeker in Nederland.
0: Ja, Zeker in Nederland, want nou ja, we hebben hier ook afleveringen gemaakt over Nederland in Europa. Wij staan daar bekend als een van de frugal voor, wat een beetje vertaald kan worden als gierig. Ja. Los van de volksaard is dat ons beleid. We ja. houden ja. niet van uitgeven.
1: Het is echt ook een lang geloofsartikel in de Nederlandse politiek. Hè? Je moet gewoon je zaakjes op orde hebben, huishoudboekje op orde, niet uh, uh, op de toekomst uitgeven. En dat, ja, die zuinigheid, dat zit echt wel in de kern van de politiek. Maar dat is nu veranderd? Ja, Daar is toch het idee ontstaan en steeds sterker, steeds meer terrein gewonnen dat schuld helemaal zo erg niet is voor een land als Nederland. En dat je helemaal niet, natuurlijk moet je niet overdrijven met schuld, ook nu nog niet, maar zo laag als die bij ons was, daar doen wij ons eigenlijk mee tekort is de gedachte.
0: En dat is een totaal nieuwe ideologie voor Nederland. Schuld is misschien niet zo erg op dit moment.
1: Ik noem het een aardverschuiving die plaatsvindt rond onze schatkist. Dus als je de economische adviseurs hoort van de regering en het parlement. Neem Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Dat zijn traditioneel figuren die waarschuwen voor al te veel jubelen van overheidsgeld. Je moet helemaal netjes en zuinig zijn. Nou, Die klinken nu totaal anders. De vorige crisis, daar zat de bron van in het economische systeem. En daar reageer je dus op een andere manier op
0: denk ik, dan een crisis die gewoon volstrekt van buiten komt. En in deze omstandigheden zou het gewoon onverstandig zijn als overheid om de hand op de knip te houden of om na de crisis te snel weer te consolideren richting oude uh, schuldniveaus.
1: En je hoort gewoon in de Kamer, Kamerleden denken... Huh? Wat zegt hij nu? Mogen we gewoon die schuld laten oplopen en is dat allemaal niet zo erg? En dat was toch de vorige keer allemaal wel erg? Waar komt dit vandaan? Ik ben blij met het voortschrijdend inzicht van deze twee heren. Want de vorige crisis moesten
0: we keihard bezuinigen. Gelukkig... Hebben ze uit die vorige crisis geleerd en zeggen ze nu, laat het een beetje vieren, maak je niet zo druk en groei uit de schulden.
1: En dat gesprek, niet alleen Knaas Knot, maar eigenlijk bij alle adviseurs om die regeringen in Den Haag heen. Dus al die adviseurs om de schatkist, daar is al langer het gevoel, we zijn te zuinig in Nederland, we doen onszelf tekort.
0: Dus in plaats van dat twee begint te parelen op de voorhoofden... van de financiële adviseurs bij het woord schuld... zeggen ze,
1: nee, prima, geef er ja, meer uit. Ja, en daarvoor, voor die aardverschuiving in hun denken... geven economen eigenlijk een aantal redenen. Voor de cri- We gaan even terug naar voor de crisis. Um, Nederland is een vergrijzend land. Dus wij krijgen steeds meer ouderen en die bijna met pensioen gaan of over tien jaar met pensioen... en die sparen en sparen en sparen steeds meer. Bijvoorbeeld in onze pensioenfondsen. Dat overschot aan spaargeld... dat heeft een enorme invloed op de rente. En dat is eigenlijk de prijs van schuld. Doordat er zoveel spaargeld is... dat op zoek is naar een plek om in te investeren... daalt die rente. Dus de Nederlandse overheid... Betaalt geen rente meer. Sterker nog, ze krijgt zelfs geld toe. He, er is een negatieve rente. Dus daar begonnen denken al van. Hmm, als de markt ons bijna lijkt te smeken, als overheid, he, als je de geld toegeeft, dan doe je dat als het ware. Van investeer, pak mijn geld. Stop het in je land alstublieft. Wat zijn wij dan eigenlijk nog raar bezig... als wij een beetje zuinig zitten doen en zeggen... nou, nou we gaan niet nog een uh, uh, spoorlijn aanleggen naar het noorden, hoor. Want uh, daar hebben we allemaal geen geld voor. Ja, we
0: dus, hebben een vrij hallucinante podcast met Maarten Schinkel gemaakt... waarin inderdaad zei, geld lenen levert geld op, tegenwoordig. Maar.
1: Ja, nou, en als je in de omgekeerde wereld bent... Hè, dan is er ook de neiging om je gedrag om te keren, lijkt mij. Dus dat... Dat is punt 1. Die vergrijzing zorgt ervoor dat er eigenlijk een structureel spaaroverschot is. Dat er op zoek is naar een goede belegging. En de markt vindt ons, en bijvoorbeeld Duitsland ook, een goede belegging.
0: Ja, dus we kunnen heel makkelijk aan geld komen... En dat leidt ertoe dat je ook heel makkelijk geld gaat uitgeven.
1: Ja, en dat, je hebt ook allerlei goede projecten daarvoor in theorie. Hè? Je kan allerlei spoorlijnen, we moeten minder met de auto rijden als je klimaatneutraal wil zijn in 2050. Dus er zijn allerlei goede projecten om het aan te besteden. Dus waarom zou je dan nog zo zuinig zijn? Interessant. Paradigma, chain, hè? daar begint de aardverschuiving. Dan komt deze crisis eroverheen. En um, iemand als Klaas Knot zegt dan, deze crisis is zo fundamenteel anders dan de financiële crisis in 2008, dat we daar ook heel anders op moeten reageren.
0: En als hij zegt het is fundamenteel anders, wat bedoelt hij dan precies?
1: Dit is een klap van buiten. De financiële crisis van 2008, dat was een probleem van binnen de economie dan moet je ook orde op zaken stellen in die economie als overheid. Je moet de problemen aanpakken en verwijderen. Dus daarom is de redenering van mensen als Knot... moet je dan gaan hervormen, bezuinigen, belasting verhogen... orde op zaken stellen.
0: Er zaten fouten in het systeem en die moesten eerst worden opgelost.
1: Ja, orde op zaken in het systeem. En dat ging met pijn gepaard. Dat was toen de overtuiging. Nu is de overtuiging van mensen als Knot... Had je een supergezonde economie. Hij gaf de economie een 9 voordat de coronacrisis uitbrak in Nederland. En die economie krijgt een klap van buiten. Keihard vol op het gezicht. Dan moet de overheid optreden als een soort superverzekeraar van de economie en die klap mede opvangen voor bedrijven en mensen die werken of ze nou zzp'er zijn of in loondienst. En dus is er niet inherent iets mis met de economie. Er hoeft geen orde op zaken te worden gesteld in de economie. Alleen de economie moet worden geholpen om deze klap te overleven en weer op te staan, zo goed als gaat.
0: En het idee is, als de problemen van binnen zitten, dan geef je in principe minder uit. En dan ga je juist heel kritisch kijken naar wat je wel en niet doet. En als de problemen van buiten komen, is de gedachte nu, we gaan investeren, investeren, investeren om dit het hoofd te bieden. Dus het is niet zo dat alle plannen eigenlijk op de lange baan worden geschoven om eerst die coronacrisis het hoofd te bieden. En daarna kijken we wel of we, ik weet niet, zwembaden gaan bouwen. Ja,
1: Ja, en dat is ook een les van de vorige crisis in Politiek Den Haag is de les echt geweest, wij hebben toen te hard gesneden in bepaalde delen van de economie... en ook in bepaalde delen van de overheid. En daarmee hebben we extra schade veroorzaakt... hebben we het extra lang laten duren, die crisis. Dus dat gaan we nu niet doen. En één voorbeeld dat heel vaak wordt genoemd... de bouw is toen helemaal stilgevallen... omdat allerlei projecten stilvielen. Nu zeggen politici in Den Haag... we moeten blijven bouwen.
0: En wat doet deze nieuwe manier van denken... over schulden met de politici in Den Haag? Wat zie jij hen doen
1: politieke partijen zijn nu natuurlijk verkiezingsprogramma's aan het schrijven voor de verkiezingen in maart. En ik merk dat ze zoekende zijn. Wat doen wij daarmee? He, als jij iemand vrijheid geeft, alle vrijheid om iets te doen. Thomas, je mag een stuk schrijven wat je wil in de krant. De een die wordt er helemaal blij van en gaat los in zijn creativiteit. En de ander denkt, ja maar ho, waar zijn mijn kaders? Wat is het idee? Wat, wat, wat vraag je van me? Hoeveel woorden? Hoeveel woorden, ja. Dus dat... Ja, ik, ik, ze zijn er nog niet uit. En je, ik denk dat er de partijen op rechts zullen zijn die zullen zeggen: Nou, we gaan ook weer niet zo los. En partijen op links misschien zich vrijer zullen voelen om grote bedragen uit te trekken dan ze zich lang hebben gevoeld uh, in hun verkiezingsprogramma. Dus het is uh, wat dat betreft: er is intellectuele politieke ruimte.
0: Maar het is dus een historische Prinsjesdag. Niet alleen omdat dit natuurlijk voor altijd de boek in zou gaan als de Corona prinsesdag, Maar misschien ja. ook omdat dit het keerpunt is in de manier waarop Nederland als land denkt over uitgaven, over schuld, over wat goed is voor een economie.
1: Het is in elk geval, sta je opeens op een heel ander veld te spelen... Zo moet je het volgens mij eigenlijk zien. We staan op een veld waarvan we nog niet helemaal weten waar de doelpalen staan. Waar de uh, uitlijn is. uh, Hoeveel spelers op het andere veld. Dus het gesprek is gewoon verplaatst in een totaal ander kader. Als niet meer het primaire ding is, we moeten wel de overheidsfinanciën op orde hebben. We moeten wel zuinig zijn. Als het gesprek is, ja die staatsschuld of die nou 60 of 70 procent is in Nederland of 80 procent van de economie. Maakt niet zo heel veel uit. Dan zit je in een volkomen ander gesprek dan... Nou, je kan heus wel wat hebben... Maar je moet de zaak ook niet overdrijven. He, dus wij gaan nu... Financieel gezien zitten de teugels losser. En kan in dat keurslijf... Er kan een buikje in. Er kan geademd worden. Het is een volkomen andere sfeer.
0: Het klinkt alsof het toch... Wat ik niet zo verwacht... Had eigenlijk best een vrolijke prinsjesdag zou kunnen worden.
1: Ondanks de tijden waar we in leven. Nou, ik wil niet hier de indruk wekken dat er niets aan de hand is economisch. Hier is daadwerkelijk iets aan de hand. En hoeveel economische schade daaruit voorkomt... hoeveel blijvend is, hoeveel stel het valt allemaal mee vanaf nu... We veren weer een heel en terug, maar stel er komt de tweede golf, dan is het voor heel veel bedrijven echt, denk ik, de genadeklap. Dus waar wij economisch staan weten we niet, die gevolgen zijn reëel, die worden ook echt gevoeld. Die worden ook bij de kwetsbaarste groepen in de samenleving gevoeld als het gaat om je baanverliezen. Dus dat hier echt iets aan de hand is met echte gevolgen en dat daar helemaal eh, niet zoveel vrolijks over te vertellen valt, dat zal deze prinsdag ook zeker domineren.
0: Ja, het enige is de reactie op die gevolgen is vooralsnog wel uitgeven. Nou
1: ja, de, ik denk dat politie het gevoel heeft dat ze nu wat kunnen doen. En dat was natuurlijk de vorige keer, waren de gevolgen ook reëel en naar. Alleen was toen het verhaal, ja nou ja, ja, we kunnen wel een beetje helpen, maar ook niet al te veel, want we moeten orde op zaak stellen. Nu kunnen ze toch veel meer iets doen om te proberen het land uit die crisis te helpen.
0: Ja, en de boodschap, we gaan iets doen in plaats van we gaan juist minder doen, ja, is makkelijker misschien. Dat is
1: politiek gezien denk ik een prettiger boodschap, ja.
0: Hey, de miljoenen is traditiegetrouw uitgelekt op vrijdag, dus die inhoud die ken je, die hoef je vandaag niet nog een keer te gaan zitten lezen. Maar wat ga jij dan wel doen op zo'n dag?
1: Ja, ik vind dat ontzettend moeilijk. Normaal weet ik wat deze dag brengt. Uh, Verheug ik me er eigenlijk eerlijk gezegd ook altijd op. En nu is het toch een beetje een dag waarvan ik moet afwachten hoe die uitpakt. Net zoals alles nu is met corona. Je weet het pas als je in die trein gaat zitten hoe het daar is.
0: Ook jij bent vandaag zoekende.
1: Ik ben ook zeker zoekende. Dankjewel Marike.
0: Je luisterde naar vandaag... Podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Haagse Zaken, de politieke podcast van NRC, maakte afgelopen zaterdag een aflevering over de miljoenennota. Wat staat er wel in en wat niet? Te vinden in alle grote podcast-apps. Dit was vandaag. Morgen weer.